0: Então bora. É o, é o amor super super que eu sinto assim, por Star Wars. Ano, concerto, monto, concerto, certo, ao senhor, mas um de praia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Também É. O seu, o meu, o nosso. O podcast da Matter, que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a Daibra Breternitz e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Olá a todos, eu sou o Felipe Mandavali e estamos aqui mais uma vez com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então, esse podcast é para você que está aí na iniciação científica, fazendo um TCC, brigando com as normas da BNT e, claro, também para você que está no seu doutorado, no seu pós-doc e que segue aí em busca da perfeição científica.
0: Maravilhoso! E hoje, para nos ajudar nessa missão de recrutar novos cérebros para a ciência, nós estamos com uma ilustríssima convidada. A Laura de Oliveira. Seja muito bem-vinda,
2: bem-vinda Laura. Uhul. Obrigada, pessoal. Um prazer. Ai,
0: que coisa boa.
1: Boa, boa.
3: Derek. Derek. Legal. Meredith. Meredith. Yeah.
1: Laura. Para gente começar esse bate-papo, eu vou te fazer uma pergunta capciosa, certo? Certo. Sem dizer a sua profissão. Quem é
0: você?
2: Bom, eu sou uma típica mineira com muito orgulho do meu estado e das minhas origens, mas eu optei por fazer da cidade maravilhosa o Rio de Janeiro a minha casa já há alguns anos. E eu sou muito feliz aqui. Laura, me diz uma coisa.
0: É verdade que Juiz de Fora é um pedacinho do Rio em Minas? <risos>
2: É o que dizem, né? A cidade é muito próxima do Rio e, e dizem muito isso lá, que é tipo, o de Fora, ele tá na esquininha do Rio de Janeiro e tudo mais. Mas eu particularmente acho que Ju de Fora é, traz consigo muitos traços característicos de Minas Gerais e é muito diferente do Rio de Janeiro. Acho que é só a questão mesmo da proximidade física.
0: Uhul, acabei de ganhar uma aposta. Show de bola. <risos> Boa mas é porque a gente ouve isso demais, 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 demais assim várias regiões que você vai de minas as pessoas brincam disso falam é como a gente tem a, a brincadeira aqui também do é, do, do gaúcho, cansado, né, que vai para Santa Catarina, enfim.
2: Muita, mas muita gente fala que Juiz de Fora é um pedaço, de, um pedaço do Rio e Minas, porque eu acho da proximidade mesmo geográfica, e que muita gente, tipo, de, de Fora, vem para o Rio para trabalhar ou para estudar e volta, e vice-versa também, muita gente do Rio vai para o Juiz de Fora às vezes, estudar, porque lá tem, né, a Federal de Juiz de Fora e tudo mais, uhum. então acaba que as populações se misturam um pouquinho. Mas é uma cidade tipicamente mineira. Ah, viram? Muito
1: bem. Ela gravou isso no WhatsApp e já mandou em áudio agora para a pessoa.
0: <risos> mas é óbvio. Acho que não. Mas é ó, tá entendendo. maravilhoso. E, Laura, conta um pouquinho para a gente essa sua transição de, de estado. Lembrando que Minas, Minas e Rio, Rio, para quem está nos ouvindo, tem algum hobby que mudou muito nessa, junto com a tua mudança geográfica?
2: A mudança geográfica acabou que, assim, quando eu vou pensar profissionalmente, influenciou no meu hobby de gostar de viajar. Então, me proporcionou fazer mais viagens do que eu já fazia profissionalmente. Então, como um dos meus hobbies é viajar, essa transição de cidades acabou influenciando um pouquinho nisso, sim. E
0: além de viajar, quais são os teus outros dois principais hobbies aí que no dia a dia você... Honra eles com bastante carinho.
2: Ah, eu amo ver séries. <risos> eu vejo muitas séries variadas no meu tempo livre, assim, de diferentes estilos e temas. Gosto de maratonar, gosto de série, assim, viciante, sabe? Você quer Acaba um episódio, você quer ver outro, outro, outro. Então, assim, gosto muito disso. E eu também adoro sair pra passear com meu cachorro, fazer atividades ao ar livre com ele. Gosto muito. E eu repito que são
0: os melhores companheiros de quarentena que a gente pode ter. São então, mesmo melhores. eles não mandam a gente embora de. De casa, eles não falam mal do vizinho, não colocam comida, <risos> sensacional.
2: E eles preenchem a casa, né?
0: <risos>
2: muito,
0: muito. Então, no início da nossa gravação, eu tenho três patudos em casa, né? E aí no início da gravação, todo mundo quis entrar no escritório aí agora todo mundo aqui sai do escritório de novo, e assim a gente tá, a gente fica brincando com eles, porque né, a vontade é. deles,
2: no final a vontade deles a gente só tá aqui exato, prático. a vontade deles é que prevalece
1: eu, eu tenho um menino de sete anos e a relação é muito parecida, viu <risos>
0: Olha essa situação, Brasil É assim, é
2: assim. A gente que é mãe, pai,
0: de pet Fala Não. que somos de fato A Depende desse lugar, né, Laura? A gente fala que é mãe mesmo, é mãe, é pai, de pet. A gente tá vendo que, ó Tem uma similaridade. nessa situação Tem, tem uma coisa Dá bronca igual, né? Sensacional Derek Derek, legal, Meredith, it. Yeah. E Laura, desses hobbies todos que você falou, inclusive o teu pequeno, teu pequeno pra tudo, qual desses hobbies você acha que mais impacta ou mais tem relação com a tua formação acadêmica?
2: Ah, com certeza é viajar, porque a minha profissão, ela, ela permite que eu faça viagens de forma regular para vários locais, no Brasil, no exterior, então é, é algo que eu consigo conciliar, né, trabalho e lazer.
1: Legal, cara, e conta para nós, Laura... Quais foram os cantinhos do Brasil que você já viajou e que você mais gostou?
2: Eu tenho viajado nos últimos dois anos para muitos locais é, legais e peculiares no Brasil. E assim, de norte a sul do país. E eu gostei muito de conhecer dois locais. Assim, todos, na verdade, todos os locais que eu fui, que eu não conhecia, foram legais, agradáveis. Eu conheci gente bacana e foi muito bom. Assim, Dois lugares que eu não conheci, que eu achei interessante ter conhecido, ter oportunidade, foram Porto Alegre, que era uma cidade que eu já queria conhecer há bastante tempo, eu tive oportunidade no ano passado, e Fortaleza também gostei muito de conhecer a cidade nos
1: extremos, né? <risos> do é, país
0: é. Nem isso. pra quem tá em casa pensando gente, eu, eu fiz turismo achando que eu, era só a única coisa que eu podia fazer na minha vida pra viajar <risos> fica a dica, olha aí, fica, fica a dica, dica. Então, vocês vão entender, não é? vocês vão entender um pouquinho melhor o que a Laura faz e aí vocês vão ver que não tem nada, ou quase nada a ver com turismo
2: Não.
1: (risos) E Laura, compartilha com a gente três causas pelas quais você trabalha hoje em dia na sua profissão e na sua vida.
2: Bom, na minha vida, as principais causas que me motivam né, no, no meu trabalho e também na minha vida pessoal, são acreditar que o progresso da ciência, né, o desenvolvimento da ciência é essencial para o desenvolvimento de uma nação como um todo, para o desenvolvimento de uma sociedade, né, o fortalecimento dessa nação. Eu acredito também que é muito importante que nas nossas relações dentro da sociedade a gente mantenha o respeito ao próximo, mesmo em situações em que opiniões são divergentes, comportamentos e atitudes são divergentes, acho que a gente tem que sempre prezar pelo respeito ao próximo enquanto sociedade e também prezar pela honestidade nas relações humanas, sejam relações de trabalho relações de amizade, familiares amorosas, quaisquer que sejam acho que a gente tem que ser sempre honesto com o outro então assim, são três princípios que eu acredito muito que eu tento aplicar na minha vida
0: sensacional
3: Derek
2: Derek
0: Legal,
3: merited.
0: E Laura, fala pra gente o quanto de ser cientista te influencia e te motiva a ser quem você é.
2: Acho que tudo. A minha vida hoje em dia gira em torno de ser cientista em todos os aspectos, né? Não só profissional, mas também no meu dia a dia. E na minha profissão, então, eu estou muito ligada a essa questão do coronavírus, né? Da microbiologia. Então, eu tenho, enfim, orientado muito a minha família, amigos, sobre o que fazer, como se prevenir. O que que é o coronavírus? Como que ele age, enfim, quais são as características desse vírus que ninguém conhecia né, até o final do ano passado. Então, assim, acaba que eu estou exercendo um papel até mesmo familiar que eu nem tinha imaginado que eu eu fosse exercer assim tão fortemente.
1: A maior destaque no grupo WhatsApp da família.
2: Agora eu sou. Agora eu sou praticamente, principalmente no início. Assim, que ninguém sabia de nada, estava todo mundo muito assustado. Então, assim, eu tentava levar sempre informação, explicar, acalmar também os ânimos, explicar a importância de ficar em casa, etc. Então, assim, tem até exercido esse papel mais familiar, mais forte, assim, que até então, sim, todo mundo sabia que eu era cientista, mas, assim, pouco eu conversava ou abria sobre o assunto com a minha família, então, atualmente, eu tenho aberto muito mais esse tipo de assunto com a minha família e conversado, e tá sendo bem legal.
1: Agora a gente já tá falando de família. Você já se imaginava cientista quando você era criança?
2: Não. <risos> Nunca me imaginei cientista, acredita. Eu gostava muito no colégio, assim, de aula de laboratório, quando tinha, que não era nem muito. Gostava de química, assim. Gostava de química, biologia, mas assim, eu não pensava em ser cientista. Nem quando eu entrei na faculdade eu pensava em ser cientista. Eu fui pensar em ser cientista mais para metade do final da faculdade, assim.
0: Caramba! E por quê? Que, tipo, que, qual foi o estalo ou qual foi o fato que aconteceu que te fez ter esse, esse time de falar, não, é isso que eu quero fazer?
2: Então, uma vez que eu entrei na faculdade, eu tive uma oportunidade muito maior de fazer aulas de laboratório. Tinha muita aula, muitas aulas práticas dentro de laboratório de química, de bioquímica, microbiologia. Então, eu comecei a gostar muito e a me interessar e a ver, nossa, tipo, realmente eu gosto disso, eu gosto de fazer isso, eu gosto desse ambiente. E aí, comecei a fazer estágio, iniciação científica, científica, e aí aos poucos essa minha paixão foi crescendo e também as portas começaram a se abrir para mim nessa área e eu eu fui, me entreguei e fui, (risos) fui com tudo.
0: Cara, que delícia.
2: Isso é muito bom. E, Laura, só pra gente
0: fechar esse ponto da profissão, né? Tu comentou com a gente no início que você viaja muito a trabalho hoje, né? Tu tem essa oportunidade de fazer viagens nacionais e internacionais por conta do trabalho. Isso. Quem tá ouvindo a gente tá pensando como é que essa formação me possibilita conhecer o mundo. Conta um pouquinho pra gente essa relação.
2: Bom, eu sou farmacêutica, sou formada em farmácia e eu sou doutora em microbiologia. E aí, por conta da minha minha profissão, eu vou, eu viajo muito a congressos, né, para apresentar meus trabalhos, meus resultados científicos mais recentes. Então, eu viajo muito desde o mestrado. Na faculdade já eu já participei de alguns congressos, mas o mestrado se intensificou no doutorado mais ainda. Então, eu viajo muito para congressos no Brasil e no exterior. E também devido a um trabalho mais recente na área de divulgação científica, que eu comecei com o projeto Divulga Micro, a gente viaja muito pelo Brasil. A gente oferece um curso, né, um workshop, dentro dessa temática de comunicação, divulgação científica, e são workshops itinerantes e a gente viaja pelo Brasil todo, oferecendo esses workshops em universidades e também em alguns congressos científicos no país.
1: Vai vir para Floripa, viu?
2: (risos) Já (risos) foi na agenda. A Florianópolis ainda não foi. Olha
1: aí, olha aí. (risos) Boa. E e é incrível, né, que você, enfim, o, o projeto do Divulga Micro, como é que foi a criação desse projeto? assim como é, que, como é que surgiu a ideia do Divulga Mico? Já que a gente falou do workshop e tudo mais, como é que, como é que surgiu isso aí?
2: Então, a ideia é do workshop, ela, ela se iniciou né, com a minha co-orientadora do doutorado, a professora Tatiana Pinto, aqui da FRJ. Ela teve ideia e na época ela estava ocupando um cargo de voluntariado junto à Sociedade Americana de Microbiologia e que estava aberto um edital para novas propostas de ideias, de ideias Inovadoras no campo da ciência, de avanço da ciência e tudo mais, e ela tinha a oportunidade de aplicar para esse edital, e ela teve a ideia do Divulga Micro, e ela escreveu um projeto para esse edital, bem assim, despretensioso, mas ela chamou a mim para participar, porque a gente já trabalha junto há muito tempo, e a gente já estava envolvida em algumas atividades de divulgação científica na UFRJ também já há um tempo, e a gente chamou também a Maria Letícia que é uma pós-doutoranda, agora ela é pós-doc, na USP de Piracicaba, e também era uma pessoa que a gente conhecia através da divulgação científica e atividades relacionadas à Sociedade Americana de Microbiologia, e aí ela me convidou e convidou a Moreletice para participar desse projeto e a gente tocou e aí a gente se inscreveu nesse edital, ganhou a verba que proporcionou né o início do projeto e a gente fazer essas viagens e levar o workshop para todos esses locais, né? a gente já realizou o workshop do Divulga Micro em 11 locais diferentes Desde 2018 Quando a gente começou o projeto E aí tem sido muito bacana Que além do projeto também né do, do, Dos workshops A gente tem contas nas redes sociais Instagram, Twitter é, Facebook, onde a gente posta muito conteúdo de divulgação científica. A gente tem um site também, onde a gente tem várias é, ferramentas de divulgação científica, atividades para realizar com crianças, adolescentes, no ensino de microbiologia e biologia. Todas gratuitas, livres para download. Então, assim, o projeto foi crescendo e hoje tá muito
0: legal. E acho que vale a pena a gente ressaltar também que é uma das poucas iniciativas, poucos projetos de divulgação científica que é tocado apenas por mulheres. É. É, né? só a mulherada no comando. Então, assim, sensacional o trabalho de vocês. Muito legal mesmo. E é tudo conteúdo de peso, né? Não é aquela coisa que você olha e fala, ai, ah, tá, cinco segundos já supriu a minha, a minha curiosidade. Super não, assim, dá pra ir se aprofundando, dá pra ir curtindo, é muito gostoso. É, não,
2: é muito legal. Somos três mulheres e a gente faz tudo, (risos) somos nós que fazemos tudo mesmo, a gente vai dividindo as tarefas entre gente, e é muito legal, nós três nos tornamos grandes amigas também, né? além de parceiras nesse trabalho, e tem sido muito legal trabalhar com as meninas, e o projeto de Viva é algo que me deixa muito orgulhosa, e e as meninas também têm muito orgulho dele. Ai, que legal, cara,
0: sensacional.
3: (risos) Derek.
2: Derek.
0: Legal, Meredith. yeah E Laura, uma das coisas que a gente... Uma das premissas, na verdade, que a gente acaba defendendo muito aqui na média é o fato da gente... Acreditar na existência da ciência informal, né? Aquela ciência que não é feita dentro de uma academia, por pesquisadores maduros que só fazem uso consciente daquele método e tudo mais. Justamente por acreditar que aquela ciência que é feita, às vezes, né? É no bairro, entre amigos, é na escola, com a criançada pequena, ainda entendendo como é que tudo funciona... Ela também é importante para a maturação desse cientista, né? Gerar essa curiosidade, a pessoa se identificar com aquilo e pensar naquilo como uma possibilidade. Então, até um dos objetivos a gente está aqui hoje, trocando essa ideia, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, é justamente poder incentivar e mostrar que existem vários perfis, né, e, e formas diferentes de aplicar a ciência, a profissão do cientista no dia a dia. Então, a gente queria entender um pouquinho melhor agora é, sobre a tua jornada acadêmica formal, né, que é o que a gente vai colocar aqui. Então. Em que etapa que você está nessa jornada acadêmica, nesse momento?
2: Bom, eu estou agora no pós-doutorado. Depois que eu terminei o doutorado, eu passei por alguns períodos como professora substituta de microbiologia, primeiro na Universidade Federal de Rio de Fora, depois aqui na Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e agora eu estou no pós-doutorado em divulgação científica. Estou me dedicando muito ao Divulga Micro, ao projeto. Assim, acabou que a a pandemia tem atrapalhado um pouquinho os nossos planos. (risos) Mas, assim, eu tenho me dedicado bastante à divulgação científica no momento. Não abandonei a pesquisa, continuo realizando alguns projetos de pesquisa científica no laboratório, com a minha supervisora é a Tatiana, que é a minha parceira no Divulga Micro, então a gente tem atuado assim, tanto no Divulga Micro, mas não não mais, eu não mudei muito a minha atuação no Divulga Micro com o pós-doutorado, mas eu tenho agora o maior tempo para dedicar. A ele, vamos dizer assim, não é mais um hobby, né, como era até então, da gente trabalhar no no horário livre, né, agora é uma coisa mais assim, é o meu tempo formal, é dedicado ao projeto. Mas eu tô conciliando também com a pesquisa científica, porque eu amo e não não quero abandonar, não.
0: Boa, boa. Podemos dizer que o bichinho da divulgação científica mordeu e nunca mais saiu, né?
2: mordeu, mordeu e ficou (risos) é porque assim, é uma questão também, eu acho que dos nossos ideais, assim, que a gente compartilha eu, a Tatiana e a Maria Letícia a gente acredita muito que a ciência, ela não pode ficar só fechada dentro da comunidade acadêmica, né, o conhecimento científico, ele tem que sair da comunidade acadêmica ele tem que chegar na população as pessoas, elas têm que ter acesso a esse conhecimento tem que ter acesso à informação Até para elas poderem construir opiniões mais concretas, robustas, sobre os diferentes assuntos que rondam a nossa sociedade. E também para o desenvolvimento mesmo de um país, de uma nação, é importante que as pessoas sejam bem informadas. Né? Um conceito muito legal, que vem ganhando força, né é o de alfabetização científica da população. A importância da alfabetização científica da população. E eu acredito muito nesse conceito, que as pessoas, elas precisam ser mais informadas em relação à ciência para valorizar também também, toda a ciência que é produzida no Brasil, porque uma vez que você não conhece, você não sabe da importância, simplesmente, né, então é importante para o desenvolvimento científico também, da pesquisa científica no Brasil, que a população saiba o que os cientistas brasileiros fazem, como que a pesquisa deles pode contribuir para o nosso dia a dia, né, para melhorar a nossa vida e tudo mais, então assim, eu acredito muito nisso e eu acho que é por acreditar nisso que, enfim, a gente segue firme com o divulgamento.
1: E onde você espera chegar com toda essa jornada lá?
2: Não, eu quero que o projeto Divulga Micro cada vez mais se fortaleça. É um desejo meu, né? dentro da área de divulgação científica. E em relação à minha carreira científica como pesquisador, eu quero muito conquistar uma posição como professor universitário e pesquisador em alguma instituição de renome nacional. É um, é um desejo meu, um objetivo que eu tenho assim, na minha vida profissional.
1: Sensacional, cara.
0: Nada menos do que isso. <risos>
1: Ah tem que mirar na lua, é isso aí
0: Não é? Derek Derek? Legal, Meredith
3: Meredith? Sim yeah.
0: E Laura, teve um momento que você falou, do o que te estimulou a se tornar uma pesquisadora, uma cientista, foi o fato de ter mais acesso às aulas de laboratório, de vivenciar mais essa rotina laboratorial. Eu queria saber se durante a sua jornada de formação, pode ser desde a escola, não só na a, a acadêmica, mas se teve alguma pessoa, algum docente, algum professor ou algum, algum colega, enfim, que impactou nas suas decisões para você estar aqui hoje conversando com a gente por ser cientista.
2: É, assim, eu tive vários professores importantes na minha vida, assim, que me marcaram de alguma forma ou outra, desde a minha infância, mas eu considero, assim, que a minha orientadora do mestrado, a professora Vânia, da UFJF, ela foi uma das mais importantes, porque, assim, foi quem me abriu as portas ali no mestrado, foi uma época, assim, de final de faculdade eu tinha a vontade de seguir a carreira acadêmica, mas sabe quando você tá com aquela dúvida, será que eu devo, será que eu não devo, será que isso é o certo mesmo, assim, a gente fica meio perdido, né, quando a gente termina a faculdade, no que que, enfim, deve ou não fazer, o que vai ser da nossa vida, enfim. E aí eu fui, eu resolvi tentar o mestrado no laboratório dela, só que assim, ela não me conhecia, ela tinha me dado aula durante o curso, mas ela não me conhecia, eu não tinha feito iniciação científica no laboratório dela. E aí eu entrei em contato, a gente fez uma reunião e assim, ela foi super solista comigo, abriu as portas do laboratório dela. E aí eu fui aprovada, né, no mestrado e comecei a trabalhar com ela no laboratório dela. Então, assim, foi muito importante porque foi a pessoa que confiou no meu trabalho, no meu potencial, abriu as portas, né, abriu a primeira porta, assim, para mim na, na área acadêmica, né. E a partir daí eu não parei mais, né, depois do mestrado. Eu logo engatei no doutorado, depois nas posições de professor substituto e agora no pós-doutorado. No, no então, assim, foi uma porta que se abriu para mim muito importante, e realmente mudou a minha vida. Obrigada, professora. Muito obrigada.
1: Máxima vida.
0: É, exatamente. Exatamente. Que a gente saiba, né? Uma vida que a gente saiba, porque não é jornada desses professores, meu Deus.
2: É, a gente precisa de um voto de confiança, às vezes, né?
0: Até pra gente acreditar na gente, né? Que a gente pode, que a gente é capaz, é possível fazer.
2: Exato.
0: Nossa, muito legal. Legal mesmo.
1: Pensando que essa jornada acadêmica pode ser, às vezes, pesada, né? às vezes, excludente, às vezes, até distante da realidade de muitos estudantes que são incríveis e que poderiam brilhar nessa carreira acadêmica, nessa jornada como cientista, que dica de sobrevivência você daria para quem está começando hoje?
2: É, realmente é uma carreira árdua, mas assim, no meu ponto de vista, é uma carreira que vale muito a pena. O que eu diria, é, para mim mesma, ou para qualquer jovem que queira começar né, na carreira acadêmica, eu diria para não se subestimar em nenhum momento, para persistir nos seus objetivos, sempre ter foco nos seus objetivos, e que a caminhada é longa, mas ela é muito gratificante, né? a jornada é muito gratificante. Vale a pena.
0: Vale a pena, gente. Não desistam. (risos) Não corram. Não digam que é difícil sem tentar ok? Não, é... De fato é perrengue né? É perrengueira sim, mesmo, vai dar ruim, é, às vezes sim. você fala, meu Deus, deu tudo errado mas vai até o final
2: é, Tem horas que você fala, por que que eu tô aqui? Por, tudo por mal? que eu fiz isso, né? Exato <risos> <risos> Mas assim, é, é precisa de persistência, precisa de resiliência é uma caminhada muito gratificante
1: e Eu ia pedir, Laura conta pra gente os pontos gratificantes disso, né? O que que você já colheu de coisa boa, além de tudo que você já falou, da questão da sua profissão hoje, das viagens, do vulga micro, das amizades que você já fez, enfim, né?
2: Exato. Começa pelas amizades, eu fiz muitas amizades durante a minha jornada acadêmica, tanto no mestrado quanto no doutorado, amizades que eu levo na minha vida, vou levar para sempre na minha vida, pessoas muito importantes é, em relação às viagens, então, assim, através do meu trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer vários lugares que, se não fosse pelo meu trabalho, eu não teria ido congressos em várias cidades, no Brasil, no, no exterior, né, nos Estados Unidos, que é onde eu costumo ir a congressos, então assim, foram experiências muito legais, não só pela viagem, mas também de conhecer pesquisadores importantes durante essas viagens, né? então eu tive a oportunidade de apresentar meus resultados do doutorado e tudo mais, e tive a oportunidade de assistir palestras de pessoas de renome dentro da minha área, de conhecer pessoalmente pessoas de renome na minha área, pesquisadores que eu também, nunca imaginei que eu ia conhecer, que eu pudesse estar perto. Então, isso é muito legal, é muito gratificante. Poder compartilhar com as pessoas, seja num congresso nacional ou internacional, as coisas que você fez no seu doutorado, seus resultados, né? mostrar a importância daquilo e ser reconhecido, né? também é muito legal as pessoas falarem com você como o seu trabalho é importante e que você está no caminho certo. A sua
1: contribuição, né, Laura?
2: exato, a sua contribuição, então acho assim quando você termina né, a sua jornada do mestrado, doutorado, que seus resultados eles fazem sentido você consegue fechar né as suas conclusões, e você vê aquilo tudo que você fez, o conhecimento que você produziu, e isso é muito gratificante é muito legal, também durante as duas experiências que eu tive como professora, sabe, o retorno que eu recebi de alunos, enfim de se interessarem mais pela microbiologia gostarem das aulas é, algumas pessoas vieram falar com Comigo sobre isso, que as aulas né, abriram os olhos deles para a microbiologia e que eles gostam mais da disciplina quanto das aulas. Então, também isso é muito gratificante. Então, perceber que você pode fazer diferença na vida do outro. Então, isso é muito legal.
0: Que legal. Sensacional. Tá vendo? Você já tá sendo o que a tua professora foi para você para outras pessoas. <risos> é um
2: círculo virtuoso maravilhoso né? é, é sensacional a, a, é maravilhoso, quando eu, quando eu sinto que eu pude impactar a vida de alguém de alguma forma, eu fico muito feliz seja com a divulga ou seja com a minha atuação mesmo na área científica, eu fico muito grata
0: Acho que é um dos melhores retornos que a gente acaba tendo, né? Isso eu é acho. sensacional. eu acho. E com relação aos congressos, aqui a gente usa um termo que é muito legal quando a gente vai nesses congressos maiores, assim, né? Que é um desfile de, de referências bibliográficas, né? Assim, <risos> <risos> é muito gostoso. <risos> Exatamente. É. é sério. Assim, pra quem já foi em festival, de show, tarará, que talvez seja mais a vibe da galera que a gente tá conversando, é tipo é você tá no meio do Rock in Rio e as pessoas, os artistas, passarem do teu lado. Assim, Exato. Tá ficando...
2: É, faça é do seu bonito. lado Às vezes você está apresentando um pôster Ou está apresentando uma sessão Aí a pessoa depois vem te per- fazer uma pergunta E você fala você sabe, Fala oi É comigo mesmo Só é me com... recuperar desse momento e a gente responde É comigo mesmo
0: É muito legal Derek Derek, legal, Meredith
3: Meredith É yeah.
0: Laura, conta um pouquinho pra gente, pra quem tá ouvindo, né, a gente tá gravando esse podcast dia 21 de abril sim, é feriado, nós estamos aqui bem felizes trocando essa ideia então a gente tá no meio da quarentena aí referente à pandemia do coronavírus né, e aí eu queria entender da tua parte tanto pessoalmente, quanto pesquisadora, cientista, divulgadora de ciência o que que mudou na tua vida esse período esse momento que a gente tá vivendo, quais estão sendo os principais
2: impactos aí? Bom, esse nosso atual momento momento, né, no cenário da nossa sociedade mundial, da pandemia pelo Covid-19, ele está sendo muito desafiador, em todos os sentidos, né? Em relação ao sentido profissional, está sendo muito desafiador ter tido que largar completamente o laboratório, que era minha casa profissional, onde eu estava habituada a trabalhar todos os dias e ter que me organizar para trabalhar em casa, né? Então, assim, toda essa nova rotina, ela é complicada, e até você colocar tudo nos eixos, se organizar 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 os seus horários, manter o foco no que tem que ser feito e, ao mesmo tempo, lidar com toda a situação né, do lado de fora que a gente está vivendo, da doença. Eu atuar na área de microbiologia, eu estou muito dentro né, desse assunto, então assim é difícil, muitas vezes, lidar com a ansiedade, com as angústias de pensar o que, que vai ser, o que, que vai acontecer e focar no trabalho. Então, isso foi um desafio nos primeiros dias, nas primeiras semanas, mas agora eu já estou conseguindo é, me organizar melhor, manter o meu foco e ficar mais tranquila de acordo com a situação que a gente está vivendo. Em relação à situação em si da pandemia, como eu disse no início, é uma situação muito desafiadora, porque assim, é um vírus novo em que a gente está começando ainda, né? os pesquisadores estão começando a desvendar esse vírus, né? como ele atua, quais são as consequências para o nosso organismo, as peculiaridades do genoma desse vírus. Então, assim, tudo é muito novo, tudo está sendo descoberto agora. E a gente não tem um remédio, não tem uma vacina, a gente não tem nada ainda realmente eficaz para tratar a doença, né, para tratar a covid-19. Então, assim, o nosso maior aliado nesse momento é o isolamento social, não tem como. É, obviamente que a questão econômica ela é muito importante nesse sentido, ela tem que ser levada em conta, mas a população tem que se conscientizar que assim não vai existir uma cura, uma vacina de uma hora para outra, tudo isso leva tempo, né? os cientistas estão trabalhando num ritmo muitíssimo acelerado em cima disso, né? muito mais acelerado do que o habitual, mas mesmo assim é algo que vai demorar ainda alguns meses, ou até mesmo um ano, Dois anos, no caso de uma vacina, talvez. A gente ainda não sabe, né? Quanto tempo isso vai levar. Então, no momento, o nosso principal aliado, a principal medida que a gente pode tomar para se prevenir é tentar manter o isolamento social na medida do possível, obviamente. Fica a
0: dica, fica a letra D, especialista, falando aí para o pessoal. Então, por favor, vamos ter carinhos conosco e com os que estão ao nosso redor, né?
1: Vamos cuidar de nós, né, pessoal? É isso aí.
0: tem uma série bem gostosa, que a gente chama aqui de importante para a sua formação que basicamente são algumas indicações que você vai fazer pra gente, mas a gente quer coisas assim que fizeram aquele momento na nossa vida, sabe? Quando você acessou, você falou, caramba, isso mudou a minha forma de pensar ou impactou de uma forma muito bacana é, quem eu sou. Então, pra gente começar, eu queria que você indicasse pra gente um livro.
2: Então, é, eu tenho assim, não, não um livro assim que tenha impactado de forma muito forte a minha vida, mas um, alguns livros que eu tive contato recentemente, que são muito interessantes e que eu acho que vale a pena a leitura, que é a Tetralogia Napolitana, de Helena Ferran. é uma série de quatro livros que contam a história de duas amigas ao longo da sua vida desde a infância até a fase adulta passando por todas as as dificuldades e obstáculos, né, de, de, é, em relação à profissão, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, a história se passa também num, num bairro mais pobre de Nápoles, no, no cenário do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, então elas têm que lidar com uma série também de desafios sociais, é uma tetralogia bem interessante.
1: Legal, legal. E... Fala aí, Laura, tá tendo algum tempo pra assistir Netflix? Como é
2: que tá? <risos> ah, eu tenho feito meu tempo pra assistir Netflix. Eu adoro, série. Eu adoro série. eu gosto muito. Então, assim, eu gosto de série pra maratonar, sabe? Eu adoro. Quando eu tenho um tempinho livre, eu assisto.
1: O que você indica, de filme ou de série?
2: Olha, de filme. Um filme que eu gostei muito é, foi O Interestelar.
3: Não adentre a boa noite, apenas com ternura. Vinícius queima e clama ao cair do dia.
2: É ficção científica, mas foi um filme que eu achei muito interessante e e que me encantou muito, então, assim, eu recomendo. É um filme sobre que se passa numa era em que os recursos naturais no mundo estão escassos e a NASA precisa buscar planetas para poder perpetuar a espécie humana. Enfim, o ator, o personagem principal... Ele é convocado, então, para uma missão Para tentar, então, achar um planeta que pudesse servir Como um, um local propício para a perpetuação da espécie humana Só que aí, enfim, rola uma série de conflitos Ele é pai de dois filhos, teria que abandonar os filhos E aí, durante a jornada também, acontece uma série de reviravoltas Enfim, é um filme muito interessante, de ficção científica E que, para mim, deixa uma mensagem muito, muito legal, muito especial até em termos de relação familiar. E séries, eu assisto muitas séries.
1: O <risos> que, que você tem assistido mais ultimamente?
2: eu gosto, Uma série que eu assisto há anos, que eu acompanho, é Grey's Anatomy. <risos> Foi incrível.
3: Hum.
2: A gente treina em cadáveres, observa. Aí pensa que sabe como vai ser quando estiver operando, mas que adrenalina... Não sei por que as pessoas precisam se trocar. Nem todo mundo gosta, é meio ame ou odeio. Então... Eu gosto e assisto já há muito tempo, então, assim, faz parte da minha rotina assistir. Mas eu assisti recentemente uma da, da, da Amazon, que é a Marvelous Mrs. Maisel. Eu uma Eu
3: Eu não acredito que a Penny
2: que é a maravilhosa Senhora Maisel, no português que é uma série bem interessante de uma mulher que se redescobre após o fim do casamento como uma comediante, e aí é bem engraçada a jornada dela, familiar e profissional então é essa série que eu tô vendo agora e eu tô, eu tô gostando bastante é, eu vi recentemente lá Casa de Papel, último a última temporada é, deixa eu ver. Ah, eu assisto tantos que às vezes pra dar as dicas eu até me toda perda. vez, né?
0: É de verdade né? o negócio, que é só série grande, Boa, assim, tem uma coisinha de uma temporada,
2: seis capítulos, <risos> seis episódios não, de eu. Não, Eu adoro Friends, assisto reprises várias vezes. Caramba.
0: Olha isso, gente. Friends é, é um é negócio infinito, velho.
2: É infinito. É.
0: É. Mas o Brisa também, né? Vamos combinar aqui. Não, pega ali. Não,
1: o Brisa Neto, meu cara, chega no final décimo, lá, ali pelo décima temporada, o cara já tá dizendo, não, o paciente chegou, já pode, né, já, você já começa assistindo e já dizendo o projeto é que tem que levar o paciente.
0: Já. Exatamente, exatamente. Se sentindo é não faz parte um personagem.
2: A gente, é, a, gente adquire, a gente adquire uma formação em medicina. <risos> Porque é muita coisa.
1: Que o CRM não ouça esse podcast, né? Não, o CRM
2: Não, pelo amor de Deus. É brincadeirinha, Já registrado. Brincadeirinha. Brincadeirinha.
0: Sensacional, sensacional. E Laura? Pra, assim, pensando que eu tô vendo que a curadoria de séries e filmes aí, ela é extensa é longa, literalmente é. então a gente quer entender, assim qual que é, neste momento, pensando em todo esse, esse processo, né, de ter que se readequar a, ao momento, ao, ao cenário, qual que tá sendo a tua trilha sonora que tá te ajudando ou tá embalando esses teus dias
2: sim, eu acho que a trilha sonora acho que do momento atual é algo que te jogue pra cima que te faça acreditar no futuro em Dias Melhores E eu gosto muito de um samba Que chama Tá Escrito Do Xande de Pilares E é uma música que eu acho muito motivadora E que faz a gente acreditar E seguir em frente na nossa caminhada E pensar em dias melhores Eu gosto muito desse samba Pega
1: essa cabeça, mete o pé E vai na fé Manda
2: essa tristeza embora
1: Manda essa tristeza embora
0: É quase uma oração, né? Quase é uma oração. um mantra pra te é,
2: seguir. É, ele é muito bom.
0: Legal. Agora vem a pergunta polêmica. Agora eu quero ver <risos> essa conversa. É e,
1: e pra ti, Laura, qual que é a sua melhor comida do mundo?
2: A minha melhor comida do mundo? Ah, é a comida da casa da minha mãe. Eu gosto oh, muito de uma comida oh, típica. Oh, <risos> eu gosto muito de uma comida típica mineira que eu sempre que eu tô lá, a Maria, que é quem cuidou de mim, dos meus irmãos a vida toda, faz até hoje pra mim, que é frango com quiabo. Eu não oh, sei Deus se todo Deus. mundo iria gostar, mas o dela é sensacional. É muito bom, muito bom, muito bom.
0: É que tem aquele tempero, que a pessoa não conta nem sobre tortura, é, né? É, um que tempero,
2: é um tempero. É, e é uma comida típica mineira, né? Então... É... Eu gosto Nossa, Frango é. É maravilhoso.
0: Gente, é. Eu sou vegetariana, gente. Mas olha, eu me rendo ao cheiro. Porque é um negócio assim, é surreal de tempero. É muito. É,
2: muito, é muito gostoso. Eu
0: cheiro. É cheiro. É cheiro. É cheiro. É cheiro. Eu fico no, enfim, eu fico no cheiro, fica ali no quiabo. A gente <risos> vai lá pra comer. A gente vai quantas coisas. Eu,
2: eu adoro. Isso, a gente acabou
0: ar, a gente vai pra outro, outro rolê Mas é, é muito cheiroso, de fato.
2: É muito cheiroso e é muito gostoso. Assim, quando a gente fala ah, frango com quiabo, o pessoal fala: nossa, tipo, quiabo. <risos> mas não é. Você é. não comeram bem feito. Você né? é, pensa só comer mas, um mas não é assim, esse quiabo. <risos> que
0: quiabo A
1: gente
3: né?
0: Não,
2: é todo um trabalho para ele ficar gostoso.
0: Não, é um rolê trabalhar com quiabo, né? Para tirar a barra. Sim, sim, fazer é um... Exatamente.
2: Porque... É todo um processo. Acho que a parte que dá mais trabalho do quiabo, é o quiabo É, assim. Assim, é todo um processo. Quando você come, você fala assim: não acredito que isso é quiabo. É.
0: é muito... Aliás, duas coisas que a culinária mineira consegue. É, Revolucionar o nosso paladar é comer quiabo e comer giló. É. São duas coisas que você pegar para fazer em casa sem nenhuma orientação, instrução, vai dar errado. Você vai falar é. gente, coisa horrível. Vai ficar você come, é sensacional, gente. É. Quiabo na, na grelha, assim, grelhadinho, só de fumar de gente, é sensacional. É, é muito gostoso. Derek. Derek.
3: Legal. Meredith. Meredith. Yeah.
0: Desde nesse clima delicioso que a gente vai se despedindo de mais um bate-papo aqui no Cientista também é com a Laura. Laura, gostaria de falar as suas últimas palavras nesse nosso episódio.
2: Ah, eu queria agradecer a vocês a oportunidade. Foi muito, muito, muito legal né? falar do Divulga Micro, falar da minha experiência profissional com vocês hoje, falar um pouquinho também da minha vida pessoal. Foi muito legal. <risos> muito obrigada pela oportunidade. Ai, ah, que delícia. A gente que agradece a tua presença aqui, viu?
1: <risos> e para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Laura de Oliveira, sobre o seu trabalho. Laura, divulga para nós os seus contatos, suas redes sociais.
2: É, então, a minha rede particular é Laura, M.A. Oliveira, no Instagram, é, em Facebook, e o arroba do Divulga Micro, é arroba Divulga Micro e a gente tá no Twitter, é, Facebook, Instagram, então segue a gente lá. A gente tá sempre postando coisas legais, conteúdo de divulgação científica, a gente faz sorteio, faz concurso de arte em água, a gente divulga os nossos workshops, então é um perfil bem ativo que eu acho que vocês vão curtir seguir.
1: Yeah, já tô seguindo lá vocês, viu?
2: <risos>
1: Maravilhoso!
0: Bom, nós da é né, através do cientista também, é, queremos continuar proporcionando esses bate-papos deliciosos, gente, e super construtivos também, né? Hoje a gente falou aqui sobre um pouquinho de política, até filosofias de vida e, é claro, a ciência, né? Porque senão isso não é o um bate-papo da Médici. Mas a gente precisa continuar sabendo que vocês que estão ouvindo estão achando dessas nossas ideias trocadas por aqui, tá bom? E quem mais vocês querem ver por aqui, vai que você tem aí um professor incrível, maravilhoso, um pesquisador que já revolucionou a sua vida em algum momento e gostaria de compartilhar ele conosco. Então escreve pra gente podcast.metzer.com Eu espero vocês lá.
1: E te esperamos na próxima semana com mais um episódio do Cientista Também É. Curtiu? Então, compartilha e nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais. Ah, e mais uma coisa, não esqueça de dar uma espiada no blog da Metzger. Eu tenho certeza absoluta que você vai encontrar um post para chamar de seu. Beleza, pessoal? Um abraço. Obrigado, Laura, mais uma vez. Valeu, tá e até semana que vem. Um abração.
0: O podcast foi editado por Deite de Leão.